0: Moin, moin und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge eures Lieblingspodcasts HSVW. Zusammen mit mir, Jonathan und
1: mir, Henry, herzlich willkommen zur siebten Folge.
0: Ja, es sind immer mehr, immer mehr. Finde ich richtig gut.
1: So, es ist ja über ein Drittel, ja, jetzt schon weit über ein Drittel, der Rückrunde ist schon um. Das heißt, äh, wir sind quasi wirklich jetzt, wir nähern uns der Hälfte. Also das geht immer ziemlich schnell, finde ich. Und wenn man um so äh, man, man guckt sich plötzlich um und denkt sich, was ist passiert. Und dann ist plötzlich die Rückrunde schon fast vorbei. Und man hat nur noch die spannende Schlussphase, bevor man wieder ins große Sommerloch fällt. Ja, ich finde es auch cool, weil mittlerweile ist ja echt
0: so eine Art von Routine drin. Äh, dieses einmal wöchentlich Treffen, darüber quatschen. Das ist voll cool, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Mittlerweile schon siebte Folge. Also ich habe echt Bock. Und äh, hoffe, dass dann jetzt, zumindest es sieht ja so aus, als wäre es bei Bremen, könnte es vielleicht ein etwas langweiliges Saisonfinale werden, dass wenigstens beim HSV dann noch die Spannung hochhalt, hochgehalten wird, dass wir da noch richtig was zu besprechen haben.
1: Also ich glaube, als Bremen-Fan wäre ich gar nicht unglücklich darüber, wenn es ein langweiliges Schluss, langweilige Schlusssaisonphase wird. Aber ja, also ich hoffe auch beim HSV auf relativ wenig Spannung tatsächlich. Ja, nee,
0: also ich, ich hoffe auch nicht, dass es nochmal spannend wird. Ähm, <lacht> nicht falsch verstehen. Aber ich meine eher so von denen, wenn man dann verliert, ist man so, ja gut, man hat halt verloren, man ist jetzt schon so ein bisschen abgesicherter. Aber noch 30 Punkte, damals unter Flo the Co. Feld hat man das auch gedacht. Deswegen
1: noch, noch
0: bin ich nicht entspannt.
1: Nee, du kannst niemals entspannt sein. Es wird niemals auf. Du musst immer nach unten gucken. Äh, so dia is coming. dia <lacht> is
0: coming, ja. Apropos ein bisschen nach unten gucken. Ich war tatsächlich dieses Wochenende... Bei Konkurrenz vom HSV im Stadion. Ich war in Fürth und ich dachte immer noch, dass das Ding Playmobil Arena heißt. Aber Le- die haben das tatsächlich umbenannt.
1: Leider nicht, ne? Ist echt voll frech.
0: Ja, das heißt jetzt irgendwie, irgendwie Thorsten Sommer Arena oder sowas. Das Thorsten ir- Sommer <lacht> Arena. Also das ist wahrscheinlich voll falsch, aber mit irgend so ein Privat- Wahrscheinlich Thomas Sommer. <lacht> aber könnte gut sein. Ähm, auf jeden Fall, die haben irgendwie so einen Privatinvestor da und, ähm, oder keine Ahnung, was der macht. Aber das ist ganz komisch, weil das, dieses Stadion da ist es einfach noch einem Typen benannt, den zumindest hieß es, nicht genau. Hieß die nicht
1: auch mal Trolley Arena oder so, nach diesen Süßigkeiten benannt? Ja, ich glaube, die hatte ganz viele komische Namen. Ja, passt aber auch zu dieser komischen Stadt, also <lacht> Nürnberg und Fürth schließen sich da zusammen und auch zu diesem komischen Verein da. Wobei ich sagen muss, also ich war jetzt
0: da und äh, da waren irgendwie knapp 10.000 Leute im Stadion äh, gegen Hannover, aber ich fand es irgendwie sympathisch, das war irgendwie eine ganz witzige Stimmung ich habe nicht so viel von diesem fränkischen verstanden, was da geredet wurde. Aber das Spiel war ganz unterhaltsam und äh, ja, wenn man mal da ist, war ein bisschen zu kalt. Aber wenn man mal da ist, man kriegt immer ein Ticket günstig, kann man sich auf jeden Fall mal da ein Spielchen angucken.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Notlösung, wenn gerade <lacht> irgendwie der Zahnarzt gerade nicht offen hat oder so.
0: Einzige Problem ist, ich musste, äh, ich bin zusammen mit dem Kumpel hingefahren und äh, großer Fürth-Fan der Kumpel, deswegen bin ich überhaupt nur hin, weil der mich gefragt hat, ob ich mitkomme. Und du musst, ähm, äh, wir mussten in Nürnberg Hauptbahnhof umsteigen und mir war das vorher gar nicht so präsent. Ja, ich hatte so im Hinterkopf, Nürnberg führt, dass es eine Rivalität, aber das ist richtig krass. Und wenn man da umsteigt, die ganzen Fürter verstecken dann immer ihre, ihre, äh, ja, ihre Trikots und Schals und so und die ziehen dir dann immer erst in der U-Bahn nach Fürth an. Ah, da haben die Angst. Ja, ein bisschen,
1: weil die Nürnberger ja. sind deutlich mehr. <lacht> ja, aber auch zu Recht, also das ist ja auch weiß nicht genau, wie, was für eine Vergangenheit dieser Club hat, aber mit Sympathie konnte der noch nie für sich werben, finde ich. Also diese, 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 diese laufenden, äh, schwierigen Spieler, um jetzt nicht irgendwie diskriminierend zu werden. <lacht> wie zum Beispiel Rigotta oder so, sind halt wirklich einfach ganz traurige Menschen und auch Leitel, auch jetzt bei Hannover, finde ich so unsympathisch. Wobei, also das ist.
0: wobei man bei Rigota einfach sagen muss, der ist fußballerisch schon stark. Also da hatte ich mich zumindest auch sehr gewundert, warum der nicht in der ersten Liga geblieben ist. Der ist ja mit Fürth runtergegangen, ist der Mannschaftskapitän. Mhm. Ja. ja. Aber, aber das nur zum Wochenende wollte ich ergänzen, hat nichts mit HSV oder Bremen zu tun, aber... Ich wollte so ein bisschen Fußballanekdote hier nochmal mit reinwerfen. So konntest
1: du ein bisschen erfolgreicheren grün-weißen Fußball am Wochenende immerhin sehen.
0: <lacht> ich meine, die Farben haben gestimmt, ja. aber äh, ja, lief nicht so gut. Aber bevor wir jetzt äh, zum schlimmen Spiel gegen Augsburg kommen, lass uns mal vorher die Tipps von letzter Woche besprechen. Es stand ja glorreich 16 zu 15 für mich. Und dann hattest du auf einen 3-1-Sieg für den HSV getippt und ich auf einen 2-0-Sieg für den HSV. Und Königsdörfer hat sich irgendwie in letzter Sekunde gedacht, nee, diesen Tipp versaue ich dir.
1: Ja, und eigentlich wäre der ja schon vorher gekippte Tipp. <lacht> ja gut, also, darüber
0: ja. reden wir später nochmal. Aber auf jeden Fall kriegen wir beide zwei Punkte, weil wir auf die richtige Mannschaft getippt haben. Und wir haben beide tatsächlich auf Bremen getippt
1: gegen Augsburg. Sogar du? Hier ja. oben. <lacht> ich habe äh, umgekehrte Psychologie angewandt und es hat funktioniert.
0: <lacht> Sag mal. Aber jetzt bitte immer gegen Bremen wieder tippen.
1: Ah, wieder ich ich vertraue euch gegen die Werkself am Wochenende. <lacht> Finger
0: weg. Ja, äh, ja jetzt insgesamt dann jeder zwei Punkte bekommen, steht also jetzt 17 zu 18 für mich. Immer noch ganz souveränen Front. Ja, das Ding wird jetzt sicher nach Hause gefahren über die nächsten Spieltage.
1: Ja, das klingt doch ähm, <lacht> nach einer sehr guten Aussicht für dich. Ich bin mal gespannt, ob ich mich da nochmal ranrobben kann und dann hintenrum nochmal den. Ähm den Erfolg an mich reißen kann. Aber das, ich, ich, ich bin zuversichtlich.
0: Finde ich sehr gut, aber dass es so spannend. Jetzt auch noch bleibt irgendwie jedes Wochenende nehmen wir relativ ähnliche Tendenzen. Mal gucken, ob sich das jetzt noch mal irgendwann wendet.
1: Ja, hoffentlich nicht. Nee, Ho- hoffentlich noch.
0: <lacht> hoffentlich nicht ist auch ein gutes Stichpunkt, äh Stichpunkt, Stichwort zum Spiel äh, Bremen gegen Augsburg. Und äh, das war wirklich ein schlimmes Spiel. Hast du die Zusammenfassung gesehen?
1: Ja klar, ich habe mir sogar die ausführliche Zusammenfassung angeguckt und ich habe mir gedacht, es waren beides Abwehrreihen, die ihre Existenzberechtigung nicht haben eigentlich, also was das für Fehler auf beiden Seiten waren, das ganze Spiel über, jetzt noch gar nicht konkret auf Spielsituationen gegangen, sondern Fehlpässe im Aufbauspiel, ganz komische äh, Sachen auch von den Torhütern jeweils, also das war von beiden Seiten wirklich einfach äh, eine Shitshow, aber die haben sich beide, glaube ich, versucht ein bisschen zu übertreffen, jeweils in ihren Fehlern, oder?
0: Ja, es war irgendwie ganz unangenehm zuzugucken. Also ich meine, bei Bremen hat sie ja zumindest die Ausrede, so mit Blick auf die Aufstellung, dass halt Stark und Veljkovic beide mit Grippe ausgefallen sind. Also musste jetzt groß nach hinten auf die zentrale Verteidigerposition zurück, was er ab und zu schon mal gespielt hat, aber das ist jetzt nicht so seine Lieblingsposition. Das heißt, da war man jetzt zumindest so ein bisschen umgestellt. Ein Weiser war immer noch nicht fit, sodass Bittenkurt von Anfang an ran musste. Weil er hat ja irgendwie nur die letzten 20 Minuten gespielt. Also man war auch ein bisschen neu zusammengesetzt, aber trotzdem, was man da sich teilweise für Slapstick-Aktionen geleistet hat. Pavlenka wieder irgendwie den Gegenspieler angeschossen. Irgendwie ganz komisch.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein ganz weirdes Spiel. Ähm, auch irgendwie von der Qualität, auch unabhängig also eigentlich, wenn so viele Fehler sind, könnte man ja denken, es ging gut hin und her, aber es war auch trotzdem fußballerisch einfach wirklich kein gutes Fußballspiel. Ja. Also es war einfach irgendwie ein Spiel, wo man sagt, so, das sollte man nicht irgendwem zeigen, wenn man Werbung für die Bundesliga machen möchte.
0: <lacht> ja, ich meine, erste Halbzeit war ja zumindest noch viele Großchancen, auch für, für Werder vor allem, ähm, wo dann Rafa Giekewitsch einfach zu einfach gut hält, muss man ihm lassen. Ähm, da war zumindest dann auch für, aus Bremer Sicht so gut Spannung drin, war gut. Aber dann ab zweiter Halbzeit war es eigentlich echt voll Vollkatastrophe. Ab dem Moment, wo Augsburg den zweiten Treffer hat und dann die Fünferkette hinten reinlegt und sich nicht mehr bewegt, das ist dann halt, ja, nicht schön anzusehen, das Fußballspiel dann.
1: Ja, dann lass mal chronologisch anfangen, Ja, würde ich sagen. Also das 1 zu 0 fällt ja relativ früh für die Augsburger durch ja, Bellio. Glaub, sechste Minute oder so war das schon. Ja, ja. Also nicht so früh wie, ich meine nur nicht so früh wie das in der zweiten Halbzeit, <lacht> aber trotzdem halt früh mit ähm, ja, Bello, der da sich gut durchsetzt gegen Marco Friedel, soweit ich noch mich noch ja, erinnere, wo Marco Friedel halt nicht sonderlich gut, finde ich, aussieht, weil er überhaupt nicht ins Laufduell kommt und dann Bello den trocken ins äh, Tor nagelt. Ja, beziehungsweise
0: Friedel ist ja so eigentlich noch gut zwischen Tor und ihm und dann muss er da irgendwie früher die Grätsche auspacken oder irgendwas, irgendwie seinen Körper zwischen Ball und Tor kriegen, aber das kriegt er ja gar nicht gebacken und dann kann äh, Belmo irgendwie so im Fallen schießt er den da ja dann gut rein sein erstes Saisontor für Augsburg ja, macht er dann im Endeffekt gut generell, der Spieler Spiel hat die ganze Spiel eigentlich immer relativ gut zu dem Ball abgeschirmt so Körper dazwischen gestellt relativ stämmiger Spieler ja macht er in der Situation ganz gut und dann steht es super früh schon 1-0
1: Ja, das war ein super Spielzug irgendwie. Und ähm, davon hat sich aber Bremen nicht wirklich beeindrucken lassen. Bremen hat weiterhin nach vorne oder hat versucht, halt Druck zu machen. Und Augsburg hat sich auch alles andere als sattelfest erwiesen. Da erinnere ich mich an diese Riesenchance von Niklas Schmidt. Ja, wo dieser
0: Vega ihm quasi einfach in den Fuß spielt und er steht dann eins gegen eins vom Torwart. Und ich bin mir immer noch nicht sicher war der schlecht geschoh- also war der einfach schlecht geschossen oder war der einfach sensationell gehalten
1: der war schlecht geschossen da war kein Gikiewicz ne? mehr dran
0: doch doch Gikiewicz war auf jeden Fall noch dran der ist ja? ja ja Gikiewicz war noch dran gab auch Ecke aber ich glaube trotzdem der hätte den auf, äh, auf einen kurzen Pfosten schießen müssen ähm, Der hätte ihn auf jeden Fall
1: reinmachen müssen
0: ja und ich meine vorher gab es ja auch schon die Chance von Füllkrug, der den da irgendwie so reindreht und den hält Gikiewicz dann auch gut ähm, Dann hat Augsburg aber auch einfach gemerkt, okay, wir stehen hinten echt unsicher und haben dann diesen Vega direkt ausgewechselt irgendwie zur 15. oder sowas. Und dann kam Bauer und irgendwie mit der Einwechslung von Bauer wurde das dann hinten viel stabiler bei Augsburg. Ja, das das war war auf
1: jeden Fall eine gute Einwechslung, hat ein gutes Händchen erwiesen und ähm, Enrico Maaßen und dann ging es halt ein bisschen stabiler weiter, aber... Das war auch wirklich ein Fußballspiel, wo man sich wirklich nicht viel angucken konnte. Also ich weiß ich würde lügen, wenn ich in der Zusammenfassung mal drei Pässe am Stück gesehen hätte, die angekommen sind. <lacht> ja, ich meine, ich habe
0: ja das ganze Spiel gesehen, das war wirklich, äh, ja, es war nicht schön zum Anschauen, beziehungsweise in der ersten Halbzeit waren wenigstens noch dann so viele Patzer der Abwehr rein drin, dass du immer so ein bisschen unter Spannung warst und so fällt dann ja auch das eins zu eins. Man hat dann eine Flanke von außen von Bittenkurt und Giekewitsch und, oh Gott, jetzt wird es ganz schwierig. Gue wie Leo, wird der ja. ausgesprochen? Ja. Ja. Haben dann ja irgendwie totale Absprachefehler. Dieses Leo wird anscheinend nicht gehört. Irgendwie geht dann keiner von beiden hin und Stay muss am Ende einfach nur den Kopf hinhalten. Also da eigentlich auch ein geschenktes Tor dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein Tor, was ähm, in der Entstehung halt für ein Torwart wie Kierwitz niemals fallen darf. Wenn er da rauskommt, muss er ihn haben. So Auch wenn der Geo-Leo äh, Geo <lacht> nie so den nicht so den perfekten den nicht den perfekten Eindruck macht, aber trotzdem muss den einfach gegen irgendwie haben oder rausboxen, was auch immer.
0: Ja, wenn du halt rauskommst, dann musst du halt 100% rauskommen und dann musst du halt alles in die Waagschale werfen und notfalls halt deinen eigenen Innenverteidiger mit umboxen. Aber so, ich habe mich dann auch gefragt, weil er zieht sich ja so zurück, was erwartet er von seinem eigenen Innenverteidiger, dass der dann irgendwie einen Fallrückzieher da noch rausmacht, weil der, der stand ja auch einfach ungünstig zum Ball, weil der Ball ja quasi zwischen Torwart und ihm entlang fliegt. Also wenn Geul- genau. Guleweo da eingreift, dann bringt er ja ihn ja eher aufs eigene Tor. Deswegen war es einfach schwierig.
1: Ja, es war wahnsinnig schwierig. Ich denke da auch einfach als Vergleich an eine Szene von war es Barca gegen Valencia oder war es Barca gegen... Real, weiß ich nicht. Und da ist ein Testegen rausgekommen und ist einfach mit dem Knie zuerst auch in Kunde, also in seinen eigenen Mitspieler gesprungen. Yeah. wo man sagt so, das ist, da muss ein Torwart einfach machen, weil das Priorität hat natürlich jetzt nicht so überbrutal, aber halt so <lacht> im Zweifel so, dass, dann, dass man das dann kaufen nimmt, zum gewissen Grad. Und da, äh, das, das ging gegen Kiewitz da komplett ab.
0: Ja. Ähm, dann in der Folge gibt es mal eine Chance durch Dux. Und äh, Augsburg kommt aber auch noch mal zu einer Großchance, als dann Christian Groß irgendwie auch, auch schlecht angespielt wird von Pipa, den dann aber auch noch schlechter verarbeitet und dann Demirovic frei auf Pavlenka zulaufen kann. Also hier wieder Fehler der Abwehrreihe. Den hält Pavlenka dann zumindest noch ganz gut. Aber ja, generell ist die erste Halbzeit dann einfach geprägt von vielen Aussetzern in den Defensivfreien. Und man geht mit einem 1 zu 1 in die Pause, wo ich jetzt als Werder-Fan sagen müsste, äh, schade, dass Bremen da nicht mehr draus gemacht hatte. Dafür hatten sie viele Großchancen, wo man dann hätte eigentlich auch mehr machen können.
1: Ja, das ist, äh, da kann Bremen dann froh sein, dass sie nicht in einer prekären Abstiegssituation stecken, sondern dass sie einfach so im Mittelfeld rumdümpeln und diese Punkte jetzt nicht so dringend brauchen, als dass man sich dann noch langfristig für dich hoffentlich ähm, Sorgen drum machen muss.
0: Ja, vor allem, wenn du dir dann anguckst, also das hatten die, hatte der Kommentator während des Spiels gesagt, Bremen hat bei den Expected Goals auf die Saison gesehen, haben die irgendwie, ich glaube, irgendwie etwas über sieben mehr geschossen, als erwartet sind. Also war eigentlich eine relativ effiziente Mannschaft, die viel aus ihren wenigen Chancen gemacht hat. Und in diesem Spiel hat sich das so ein bisschen umgekehrt. Also da hat man vor allem in der ersten Halbzeit schon viele Großchancen und hat einfach nichts genutzt. Was aber auch einfach an Gikiewicz lag, der alle Sympathien mal beiseite gelegt, Antisympathien, äh, einfach einen guten Tag hatte und gut für Augsburg hinten gehalten hat, bis auf den einen Schnitzer da.
1: Ja, aber da muss man auch zu Bremen sagen, also es ist ja auch bei Union so, also es ist ja dieser ex Backdirt wert der hat ja dann auch ein bisschen was mit Performance beziehungsweise, beziehungsweise Overperformance zu tun und wenn du jetzt ein Aufsteiger bist, dann ist es halt so, dass du vielleicht dann in der ersten Halbserie ein bisschen Overperformst, was ja auch der Fall war bei Bremen, also das kann man glaube ich jetzt nach einem Drittel der Rückrunde schon fast so sagen, was die äh, Punkteausbeute anging teilweise und das ist halt äh, viel vielmehr, jetzt sieht er sich ein bisschen normalisiert langsam ne? und das merkt man einfach ein bisschen.
0: Ja, ich meine, im Nachhinein, man muss jetzt nicht sauer sein, war war einfach, ist unglücklich gelaufen, aber dafür hatte Bremen auch viele Spiele, wo, wie du es gesagt hast, wo es einfach gut lief, wo man auch Glück hatte und man hat jetzt zum Glück eine Ausgangslage, in der man dann nicht auf jeden einzelnen Punkt achten muss und dann sind solche Spiele halt jetzt auch normal, dass die kommen. Ich meine, es war ja vorher schon klar, dass es das ein enges Spiel wird und ja, sowas kann einfach passieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Was dann nicht passieren sollte für Bremen, ist das, was kurz nach der Halbzeit dann äh, der Abwehr unterläuft. Und zwar kassiert Bremen innerhalb von wie vielen Sekunden? Oder zu wenigen, auf jeden Fall. <lacht> zu wenigen Sekunden gegen Tor. Das war auf jeden Fall bitter, um ja. so auszudrücken. Dimirovic,
0: also es ist ja eigentlich ein Konter. Also ist, der Angriff beginnt ja irgendwie, die Bremer Verteidiger stehen dafür, fast der Mittellinie. Und dann... Ist aber noch lang genug Zeit, eigentlich das Ding irgendwie zu unterbinden. Demirovic lässt dann aber stark irgendwie so ein, zwei Spieler aussteigen, legt ihn zur Seite, Maier hat irgendwie gar keinen Gegenspieler mehr und schafft es dann wirklich so die letzte Lücke, die da zwischen dem reingrätschenden Pieper und Pavlenka ist, zu finden. Und dann ja, steht es direkt nach Halbzeit, Halbzeit-Anpfiff 2-1 und die perfekte Ausgangslage für Augsburg, die ja die drei Heimspiele vorher auch schon immer mit einem Torunterschied gewonnen haben. Wenn sie diese Führung haben, dann können sie sich halt sehr, sehr gut hinten reinstellen. Schieben sie den Block vor, Fünferkette und dann wird es halt für eine Mannschaft wie Werder Bremen super schwierig, sich noch Chancen zu kreieren.
1: Auf jeden Fall maximal effizient, wie Augsburg da vorgeht jetzt in der Rückrunde und auch die Punkte holt, die sie holen müssen und sich jetzt ja auch schon ein kleines Polster nach unten ähm, hingebaut haben zu den vier unmittelbar oder fünf ganz, ganz unten Gefangenen. Ja. Und ja.
0: Ja, da ist ja jetzt dieser vor allem jetzt durch diesen Sieg ist dieser klare Cut entstanden. Augsburg hat jetzt glaube ich auch irgendwie was sind das? Ich glaube sieben Punkte Abstand oder sowas. Ich glaube die haben 38 und Hertha dürfte glaube ich 28. Nee, 28. 28 ja, ich glaube 28. Hertha 20. Ja, also acht Punkte so. Da ist jetzt auf jeden Fall klar, wer, bei wem es jetzt akut um Abstiegsnot geht. Ähm, ja, Augsburg fährt das Spiel dann nach Hause. Es gibt eigentlich kaum noch groß nennenswerte Chancen für Bremen, noch vereinzelte Schüsse, aber jetzt nichts krasses mehr. Es gibt noch ein, zwei Aufregerszenen, wo Mitchell Weiser dann äh, aus meiner Sicht, gut, mit der Werder-Bremen-Brille halt gefault wird, ähm, aber unser allerlieblings Schiedsrichter Zweier, ja, überhaupt kein Interesse hat, sich das irgendwie anzugucken. Im Strafraum? Ob, ja, ja, im Strafraum äh, wird er dann getroffen auch, relativ rüde vom, von den Beinen geholt. Äh, muss man wohl auch nicht geben, aber trotzdem generell die Spielführung von, von Felix Zweier, auch was ich gelesen habe, war ich nicht der Einzige, der damit sehr unzufrieden war, weil man hat irgendwie das Gefühl, der verliert das Spiel, irgendwie hat das dann nur noch vor sich hinlaufen lassen, hat es nicht mehr auf die Spiele eingegangen, das war irgendwie ganz schwierig.
1: Ja, aber es passt ja zu Felix Zweier und seiner Karriere und seiner Spielführung generell <lacht> in seinem Leben. Also mhm. was der schon für Spiele gepfiffen hat, das ist ja skandalös. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Szene tatsächlich gar nicht gesehen, weil die in der äh, Zusammenfassung, glaube ich, gar nicht mit reingeschnitten wurde. Ja, da ist Weiser kommt da
0: quasi, setzt sich gegen zwei durch, läuft gerade in Strafen rein und wird dann so voll von der Seite weggecheckt. Ähm, das gab es dann sogar zweimal, also zweimal ist Weiser ziemlich vom Bein geholt worden. Beides mal strittige Szenen, aber wurden nie angeguckt oder irgendwas. Dann gab es noch eine Szene, glaube ich, die wegen Handspiel, wo alle Bremer ausrasten, wurde auch nicht angeguckt, gar nichts. Ja. ja gut,
1: also im Keller wird sich das ja auf jeden Fall angeguckt. Ja, weil
0: zumindest aus, aus, als Fansicht war das sehr unverständlich, was dann da passiert ist. Aber natürlich wächst auch die Frustration, wenn man einfach merkt, dass sich eine Mannschaft wie Augsburg dann nur noch hinten reinstellt und die eigene Mannschaft irgendwie gar keine Lösungswege mehr findet.
1: Nee, da fehlt in Bremen auch irgendwo einfach die Mittel, hatte ich das Gefühl. Also das hat Augsburg auch, wenn man es jetzt mal umdreht, auch einfach sehr clever dann verteidigt hinten raus. Und es auch einfach geschafft, Bremen nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und das tut Bremen dann in der momentanen Entwicklungsphase noch weh, wenn sie nicht diesen Raum haben, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, vielleicht auch über Umschaltspiel zu kommen, sondern halt wirklich den Gegner bespielen müssen.
0: Ja, man hat dann gesehen, ab dem Moment, wo Mittelweise reinkam, war auf jeden Fall mehr offensive Qualität da und deswegen bleibt zu hoffen, dass der jetzt fürs nächste Spiel wieder komplett fit ist. Äh, Der war wirklich sehr wichtig. Ja, und Einfach so ein paar mehr kreative Elemente haben auf jeden Fall Großteil des Spiels gefehlt. Trotzdem Bremen jetzt elf da, elf Punkte immer noch Abstand auf den Abstiegsplatz. Also eigentlich, wenn man das vor der Saison gehört hätte, vollkommen okay. Äh, Man hat aktuell mit dem Abstieg zumindest noch nichts zu tun. Und ja, bleibt zu hoffen,
1: dass das auf jeden Fall auch so bleibt. Da bin ich mal sehr gespannt, was Bremen noch die letzten... Spieltage da rauszaubern kann, ihr seid ja einiges gewohnt an der Weser von 30 Punkten und noch ungefähr 10 <lacht> Spielen zu gehen, also das wird auf jeden Fall glaube ich äh, hof- hoffentlich, weil, weil ich fände es witzig, wenn es nochmal knapp wird, dann hätten wir im Podcast noch ein bisschen mehr Spannung und noch ein bisschen mehr Verzweiflung auf die <lacht> Seite. aber ich wow, glaube ehrlich nicht, gesagt auch nicht ist. dafür sind auch einfach die anderen zu schwach unten
0: Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann noch ein anderes Team außer den aktuellen 5 mit reingezogen wird Wozu ich noch gerne äh, kurz was sagen würde, ist, dass im Anschluss an das Spiel Giekewitsch, wie auch schon im Hinspiel, sich wieder mit den Bremer Fans anlegt. Das hat er doch schon im Spiel gemacht. Ja, ja, im Spiel schon, danach aber nochmal, dann kommt es ja auch zur Auseinandersetzung. Giekewitsch droht danach irgendwie im Interview damit, die alle zu verklagen. Ähm, Die Bremer finde ich komplett berechtigt, sagen, Junge, was ist denn mit dir? Warum musst du denn auch jedes Mal wieder da quasi dich so provokant positionieren und unsere Fans dumm anmachen? ist so einfach unnötig mit der Vergangenheit auch schon, mit dem Hinspiel. Da sind irgendwie so, weiß ich nicht, da kann ich einfach auch persönlich nicht nachvollziehen, warum man als Kikovic so handelt, wie der handelt. Natürlich wird er während eines Spiels beleidigt, vor allem mit dieser, dieser Vorgeschichte aus dem Hinspiel. Aber als Fußballprofi ja, muss man aus meiner Sicht darüber stehen. Das ist, gehört leider zum normalen Ton, dass gegnerische Fans einen auspfeifen oder beschimpfen, wenn man da steht.
1: Aber so wie der sich verhält, finde ich, geht das nicht. Also ich finde es okay, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich ganz, also habe ich ja auch schon letzte Folge, glaube ich, gesagt, ne, als wir darüber ja. gesprochen haben, ich finde das irgendwie auf irgendeine Art auch einfach cool, wenn es so eine gewisse, so eine äh, Arch-Rival, Arch-Nemesis-Sache gibt manchmal und ähm, es fing ja schon, glaube ich, an, als dann Geekiewicz nur rauskam. Wurde ja schon von den äh, Bremer Fans laut ausgepfiffen und ja, alles. Ja, und dann so, fällt sofort das Tor für Augsburg. Und dann geht er natürlich auch mit den Händen an den Ohren. Also nicht Richtung, wo sich ja nur in deren Richtung gedreht. Aber ich finde das irgendwie, das ist doch immer noch Emotion. Also ich finde es okay, weil es hat nichts mit dem Spiel zu tun. Also es verändert ja nichts am Spiel selber. Und ist ja nicht so, dass er, also es ist ja keinerlei Gewalt im Umlauf. Also ich finde ja das also klar. Ist jetzt
0: kein Weltuntergang, aber trotzdem dann am Ende sich dahin zu stellen und allen mit einer Klage zu drohen, aber selber dann im Spiel irgendwie diese "ich höre euch nicht"-Geste zu machen oder die auszuschönnen, so so quasi Fe- Zeigefinger vorm Mund mäßig. So ja, weiß ich nicht, ob man sich dann noch so danach groß beschweren sollte.
1: Ich finde es einfach irgendwie witzig und Emotionen gehören ja auch irgendwo zum Fußball dazu. Und ähm, also ich finde das ich finde das völlig in Ordnung. <lacht> finde ich gut, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Also
0: ich glaube, Giekewitsch und ich werden auf jeden Fall keine guten Freunde mehr.
1: Ja, du kennst die Privaten. Ich finde es
0: ja Privat ja richtig nett. Ah, Glaube ich nicht, glaube ich
1: nicht. Ja. Wer privat aber bestimmt ganz nett ist, ist Mitchell
0: Weiser. Und da habe ich jetzt gelesen, dass, dass er für Spiel wird. Ja, das, das finde ich super interessant. Da würde ich echt mal gerne deine Meinung zu hören, weil ich bin da ja auf jeden Fall befangen. Aber acht Vorlagen als Rechtsverteidiger bei einer Mannschaft wie Werder Bremen und auch der National... Vergangenheit, der hat ja alle Nationalmannschaften durchlaufen für Deutschland. Würdest du den, jetzt sind ja bald schon wieder Länderspielpause,
1: würdest du den an Flicks Stelle mal anrufen und sagen, Junge, komm mal mit? Ähm ich glaube, das ist passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Flick ihn nicht angeguckt hat und entweder ist es jetzt noch so eine Art Druckmittel von Weiser, dass er sagt, so ja, ich spreche jetzt mal mit Algerien, ähm, was übrigens bei Fußballmanager völlig normal ist, dass Mitchell Weiser für Algerien spielt und sämtliche Spieler <lacht> immer für ihre Zweitnationalität, das war fußball wirklich immer so. Yeah. Ähm, da wechseln die immer sofort am Anfang. Naja. Und das ähm, für Flick wäre es natürlich interessant. Ich glaube, ja, ich bin gespannt, also ich könnte mir vorstellen, dass er ihn jetzt mitnimmt, aber ich glaube halt trotzdem, dass er nicht so diese Perspektive hat. Also er hat vielleicht eine kurzfristige Perspektive, aber ich glaube nicht, dass der langfristig die Nummer 1 auf hinten rechts sein würde. Ja, aber wenn du bedenkst, du hast
0: bei Deutschland einfach keinen klaren gesetzten Rechtsverteidiger, dann hast du einen Deutschen, der aktuell einfach sehr gut performt, der eine ziemliche Offensivstärke mitbringt, was Deutschland ja auch will. Die wollen spielstarke Außenverteidiger. Das ist mitchell einfach nachweislich. Der ist auch sehr torgefährlich. Ich wüsste nicht, warum man den jetzt so ge- quasi ungezwungen abgehen lassen sollte Richtung Algerien
1: ja die Frage ist halt ob das Mitchell Weiser möchte wenn man sagt so ja ich nehme dich jetzt einmal mit hier äh, Mitch und ich stecke dich jetzt einmal nach hinten rechts du spielst ja zwei Pflichtspiele darfst dann nicht mehr für Algerien spielen aber ich hab, kann dir ja nicht versprechen dass du beim nächsten Turnier oder irgendwie irgendwie äh, eine große Rolle spielst weil ganz ehrlich wenn jetzt so ein Riedle Baku zum Beispiel wieder besser in Form kommt ist er, der hat ja auch ein, spielt auch eine gute Saison ja klar und der ist auch finde ich vom Potenzial und vom allem noch mal ein bisschen Level Schau. über Mitchell Weiser jünger deutlich ja, ja, ja. Ähm, dann hast du auch noch Marius Wolf, der noch ein bisschen körperlicher, einfach noch, und noch ein bisschen äh, vielseitiger einsetzbar ist als Mitchell Weiser also,
0: aber dafür ich, fußballerisch aus meiner Sicht deutlich schwächer als Mitchell Weiser also Wolf ist ja eher so ein Mentalitätsspieler während Weiser ja wirklich technisch einfach sehr stark ist, wenn man sich anguckt, wie der in Dribblings geht gegen andere Verteidiger, das ist schon teilweise sehr imposant, aber ja, ich, kann's, ich kann den Punkt vollkommen nachvollziehen bei Algerien ist Weiser wahrscheinlich gesetzt dann ich weiß gerade nicht, wer bei den Rechtsverteidiger spielt. Ich auch nicht. Ähm, aber Mitchell Weiser könnte da ja auch rechtes Mittelfeld spielen, das ist ja auch möglich. Eben. Ähm, und da sind die Chancen natürlich dann deutlich höher, auch wirklich, ja, regelmäßig Länderspieleinsätze zu
1: bekommen. Ja, vor allem auch für die WM, denn mittelfristig in drei Jahren oder für, die, für den Afrika Cup oder so, also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Und ich glaube da, ehrlich gesagt, dafür hat er mehr Möglichkeiten auf mehr Einsätze als in der deutschen Nationalmannschaft. Ja.
0: Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant dann zu sehen, wie sich Weiser jetzt entscheidet oder ob Flick da jetzt vielleicht noch so eine Art Veto einlegt und verzweifelt versucht, Mitch irgendwie noch zu Deutschland zu ziehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Jetzt ist ja bald die Nominierung. Also ich glaube, die Kroaten haben zum Beispiel schon nominiert. Ja. Also müsste Flick ja eigentlich auch bald mal dran sein mit der Nominierung.
0: Ja, Da sind ja noch ganz andere Namen im Umlauf. Deswegen zum Beispiel Malik Ciao oder so. Also sind ja oder Flick hat ja auch angekündigt, dass er sich ein bisschen umgeguckt hat und ein paar neue Leute mitnehmen möchte, deswegen wird auf jeden Fall interessant. Ähm, ja. Interessant, und danach können wir auch zum HSV-Spiel gehen, nur noch ganz kurz, fand ich jetzt auch, es waren jetzt die, irgendwie so die Wahlen, irgendwie so die Sportlerwahlen in Bremen, so, wo die Auszeichnungen vergeben wurden, und da sind jetzt zwei Themen größer geworden, einmal, dass Werder Bremen die Mannschaft des Jahres gewählt wurde, wo ich mir auch gedacht habe, wer, <lacht> wer stellt da die Konkurrenz da? also ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt eine andere Mannschaft überhaupt nominiert war. Ähm, ja, und, muss ja. Ja, und haben die das Jahre vorher etwa nicht gewonnen? So, Wer war das?
1: <lacht> Wie gesagt, Bremer SV oder Oberneuland. da. <lacht> Diese Regionalliga-Truppen.
0: Immer so ganz stark deprimiert für Werder Bremen, wenn dann <lacht> wieder Oberneuland das Ding gewonnen Oder Bremen 2. <lacht> oder vielleicht
1: die Frauenmannschaft. Ich
0: weiß nicht, ob da Männer und Frauen zusammen in einer Kategorie sind. Ähm, ja, und was ein viel witzigeres Thema war, so ein bisschen... Schon auch eher HSV-Thema, weil ein bisschen skandalös, dass die Mannschaftskasse von Bremen irgendwie abhanden gekommen ist letzten Herbst und einfach mal so circa 20.000 Euro verschwunden sind und man bis heute nicht weiß, wo die hin sind.
1: Max Kruse, der hatte bestimmt noch Schlüssel und der braucht noch ein bisschen Geld für sein nächstes Pokerturnier, wäre mein Guess. Habe ich auch gedacht und jetzt liegen die irgendwo in irgendeinem Taxi, das durch Bremen fährt. <lacht> genau, das glaube ich auch, wo er gerade, ja, nee, ähm, <lacht> also glaube ich schon, dass das äh, möglich ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nur als witziger, witzige Story, die diese Woche sich ereignet hat, dass das nochmal aufgekocht ist. Und ich habe nur gelesen, dass Ole Werner sich dann jetzt auch dazu geäußert hat und meinte, das wäre jetzt kein großes Thema für ihn gewesen, weil eigentlich relativ klar wäre bei den Gehältern, von der Mannschaft hat wahrscheinlich niemand damit was zu tun, aber dann trotzdem irgendwie skurril, wie sowas aus der Kabine einfach verschwinden kann. Und ob die da wirklich einfach so eine Geldkassette rumliegen haben, wo einfach 20.000 Euro in Bar drinne liegen, das ist ja auch eigentlich
1: abstrus. Ja, das kann ich mir auch irgendwie nicht so wirklich, ich weiß nicht, ob die dann vielleicht mit, äh, mit Rollies oder sowas bezahlen oder mit Autos, <lacht> weil 20.000 in 500er Schein ist halt auch schon einfach so 40 500er Scheine. Ja, ich glaube, das ist halt so wie Freiparken bei Monopoly.
0: Immer wenn du irgendwie eine Strafe bekommst, musst du das halt da reinklatschen. So, keine Ahnung, 100 Euro, weil du fünf Minuten zu spät zum Training gekommen bist oder sowas. Ja. Und das wird dann halt da in der Kabine gesammelt und wahrscheinlich dachte nie jemand, dass das wirklich so ein Gefahrenpotenzial darstellt, dass jemand die mitnehmen könnte.
1: Ich denke, das haben die einfach unterschätzt. Und wenn es jetzt jemand gemacht hat, äh, Hut ab. Also ich muss sagen, es ist, das <lacht> ist eigentlich, ne, aber ganz ehrlich, also wenn das jetzt jemand geholt hat, der es wirklich braucht, es ist ein ja. Verbrechen ohne Opfer. Ja, ich meine, was,
0: was machen denn die, Außer den die Spieler mit 20.000? Das ist für die ja wahrscheinlich echt nicht viel.
1: Ja, vor allem als Mannschaft zusammen, die gehen, machen dann den Mannschaftsabend da mit Familie und allem drum und dran, schätze ich, und zum Saisonabschluss oder im Trainingslager oder so? Oder ja, spenden die das? Mal? Wahrscheinlich, wahrscheinlich würden die jetzt, wenn die klug sind, sagen sie, ja, das sollte eigentlich gespendet werden, das Geld. <lacht> so ich glaube also eher,
0: dass das für die Weihnachtsfeier oder sowas dann ist immer... Ich meine, es ja, ist ja schon im Herbst weggekommen, deswegen, weiß nicht, für was sie dann immer sammeln, aber denke eher für so Mannschafts Events Ja, Mannschafts-Events.
1: ja auch wahrscheinlich äh, Verein also Mannschaft inklusive ganzer Staff und so, ne? ja, ja. also auch Backoffice und so, schätze ich mal.
0: Ja. Naja, wird wohl... Äh, sich noch ein bisschen ziehen, bis man weiß, was da passiert ist oder vielleicht wird man es auch niemals erfahren. Aber auf jeden Fall interessant und ich denke, in Zukunft wird das Geld dann vielleicht etwas sicherer gelagert.
1: In der Bank zum Beispiel könnte man denen als <lacht> Tipp geben. Es gibt sowas wie eine Bank, wo man das Geld an- hinbringen kann, da wird es eingezahlt und da kann man sich einfach physisch mitnehmen.
0: Ja, das solltest du vielleicht mal so als kleinen Tipp den Jungs in Bremen mitgeben.
1: Ja, das mache ich. Ähm, wem man keinen Tipp mehr mitgeben muss, ist dem HSV am letzten Wochenende denn die schaffen es, den ersten FC Nürnberg mit 3 zu 0 zu Hause irgendwie standesgerecht zu besiegen.
0: Ja, ich meine, das war einfach komplett verdient, souverän. Ja, selbst als Bremer muss man da sagen, das war einfach ein gutes Heimspiel vom HSV.
1: Das war ganz, entsch- also das heißt gut, also am Anfang, es war nicht so wirklich zwingend am Anfang von den Torchancen her, Der hat heute gute Spielanteile, Nürnberg hat auch ein bisschen am Anfang noch, finde ich, gegen den Ball, auch das ganze Spiel über eigentlich gegen den Ball gut gearbeitet, hat es aber nicht geschafft, sich wirklich klare Torchancen rauszuspielen, ähm, sondern ist da viel mehr in so Halbchance-Situationen gekommen, ohne aber wirklich zwingend und gefährlich zu werden. Ich glaube aber ähm, spätestens mit dem 1 zu 0, wurde dann sozusagen ein bisschen, oder war der Damm gebrochen und der HSV konnte auch ein bisschen befreiter wieder aufspielen, nachdem sie jetzt ja auch ein, zwei Spiele in Folge
0: Meinst du Zonenschienen, oder was? Ja, genau. Aber Sie haben jetzt 1-1 gegen Darmstadt und davor haben sie gegen... War Heidenheim direkt davor?
1: Boah, ich glaube schon. Aber nee, da, da war ja noch waren. eins zwischen. Um, 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 um. Da müssen wir noch mal kurz schauen. Äh, Live-Recherche hier in ja. unserem Lieblingspodcast. Wo ich gerade nicht mehr sicher bin, oder war das direkt davor? Da bin ich mir nämlich wirklich gerade unsicher. Oder war das
0: Braunschweig-Spiel nee. da? Ne, jetzt bin ich ganz durcheinander. Nein, 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 nein. Halt, Braunschweig, war, ja, Braunschweig war
1: ganz. Rostock? Ne, das war auch ganz was <lacht> Mit Bielefeld? Bielefeld. Ja, Bielefeld zu Hause war noch dazwischen. Ja, aber da hat der HSV doch gewonnen. Ja. Ja. Also so. ein einmal unentschieden. Einmal unentschieden nach dem. <lacht> Einmaligen Unentschieden. <lacht> ähm, hat Nach dieser HSV langen Durststrecke. <lacht> musste der HSV auch wieder gewinnen. Und das haben sie dann auch. Dann war mit dem 1 0, wo es wirklich ein vorzüglicher Freistoß von Jean-Luc Dompey war, der den Ball da über die Mauer zirkelt, neben den Pfosten ins Tor, wo der Kommentator in der Zusammenfassung ja <lacht> auch so einen dummen Autowitz gemacht hat. Ich weiß nicht, ob, ob du deswegen die ja, ganze Zeit so ja, grinst.
0: Ja, ja, ja. So, die kann er auch besser als Auto fahren oder so.
1: Ja, sagt er. Sagt er mit dem Augenzwinkern. hat wirklich noch das Wort Augenzwinkern dann noch gesagt. <lacht> naja, das war auf jeden Fall ganz funny. Und ja. dann auch der Torjubel, den können wir vielleicht noch mal kurz ähm, jetzt im Laufe des Spiels behandeln. Da, wo er sich das Trikot von Mario Vuskovic schuld ähm, und das hochhält und ins Rund zeigte, soll auch im Stadion gewesen sein jetzt. Ähm, weil jetzt am Freitag ursprünglich ja die nächste Verhandlungsrunde sein sollte im Dopingprozess, aber das wird jetzt wieder um eine Woche verschoben und das ist alles auch wahnsinnig, mittlerweile völlig absurd, was das für Dimensionen annimmt, also diese Unklarheit, irgendwie widersprechen sich ja alle ähm, und am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass es sich einfach die Dopingagentur nicht leisten kann, dass da ein Freispruch oder sowas zustande kommt und deswegen wird es wahrscheinlich einfach eine äh, aus Prinzip eine Verurteilung geben, das ist momentan mein Tipp, weil alle Sachen werden ja kom- konsequent abgeblockt von der... Aber
0: wer es denn im Bereich des Möglichen, dass Vuskovic, ähm, also jetzt bei der nächsten Verhandlung auch, also gibt es da schon einen Urteilsspruch dann, oder ist es jetzt nur noch eine Beratung, also dass, dass es auch wirklich die Möglichkeit gäbe, dass Vuskovic diese Saison noch zum HSV zurückkehrt?
1: Also ich glaube, sagen wir, also es ist, soll sehr unwahrscheinlich sein, dass der HSV äh, diese Saison noch auf Vuskovic zurückgreifen kann, Ähm, und was er für eine... Also, es ist halt momentan alles möglich. Ähm, Es wird aber noch mit keiner Entscheidung gerechnet, weil es halt einfach sehr verhärtete Fronten gibt und weil sich irgendwie die Wada da keine Blöße geben will und weil es da auch immer neue Argumente von den Verteidigern gibt. Ähm, Aber ich würde selbst sagen, selbst wenn jetzt Voskovic theoretisch Freitag freigesprochen werden würde, der Junge hat seit Oktober ja nicht mehr mit einer Mannschaft trainiert. Das, Das sind jetzt schon... November, Dezember, Januar, Februar, März, das sind dann fünf Monate. Das ist fünf Monate, ohne mit der Mannschaft irgendwie trainiert zu haben. Auch wenn er sich individuell fit hält, so das individuelle Fitnesslevel mag ja noch gut sein, aber er hat einfach keine Spielroutine, also diese Saison würde er auf jeden Fall, außer jetzt vielleicht, wenn er freigesprochen werden würde, vielleicht im letzten Spiel, wenn schon alles durch sein sollte, so ein Alibi-Einsatz oder zwischendurch bei hohen Führung, aber der würde keine tragende Rolle mehr spielen können, alleine durch die äh, Konstellation dass er erst wieder an die Mannschaft reingeführt werden müsste.
0: Ja, dafür macht die HSV-Abwehr das ja auch aktuell einfach ganz gut. Ich meine, jetzt auch im Spiel gegen Nürnberg waren ja wenig Chancen gegen sich. Ähm, hat man ja eigentlich alles gut wegverteidigt. In der ersten Halbzeit war noch, nach, nach dem 1-0 hatte Nürnberg eine größere Chance. Aber ansonsten kann ich mich da jetzt auch an nicht so viel erinnern.
1: Nee, das waren, war defensiv eine sehr, sehr gute Leistung vom HSV. Also es gab den leichten Patzer, wie immer. Es gibt ja immer so ein paar im Spielaufbau, ein paar Momente, wo man sich als HSV denkt, so denkt, fuck, aber da waren die Nürnberger (lacht) auch nicht in der Lage, das so auszuspielen. Ähm, Aber insgesamt hat der HSV das defensiv sehr, sehr gut geregelt und äh, Nürnberg wirkte wahnsinnig verunsichert.
0: Ja, man hatte dann noch in der ersten Halbzeit diese Großchance durch Jatta, als der nach dem Freistoß irgendwie den gegnerischen Innenverteidiger anschießt und der fast das Eigentor macht. Aber ansonsten ja eigentlich eine relativ ruhige Halbzeit und Ja, Nürnberg, was gut gegenhält, aber jetzt eigentlich kaum gefährlich
1: selber wird. Genau, also kaum gefährlich und auch einfach nicht konsequent genug und ähm, also auch relativ chancenlos einfach. Und auch das hat sich auch nach der Halbzeit, finde ich, nicht so wirklich geändert. Der HSV ist gut dran geblieben und ähm, hat dann ja auch das 2 zu 0 nachgelegt.
0: Ja, dann hat, äh, ich meine, Reis ist ja eh, den, den lieben die Hamburger ja anscheinend alle. Der erobert in der Situation den Ball selbst, fängt diese ganze Aktion quasi an. Glatzel vertändelt den Ball dann fast, äh, holt ihn irgendwie gerade nochmal zurück. Ja und dann legt Dompe den schön ab und Reis vollendet und der Junge zum ist siebten
1: Saisontor, siebte ja. Saisontor schon. Das ist
0: schon äh, nicht wenig. Der ist für die Mannschaft echt äh, sehr sehr wichtig und wenn der HSV nicht aufsteigt, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr erste Liga spielen
1: der wird auch je- ja das wird er auf jeden Fall dafür also ob es jetzt in Deutschland ist ist eine andere Frage. Ja, aber der hat eine Qualität und der hat sich dieses Jahr auch nochmal entwickelt, das ist wirklich Also, ich glaube, der ist der beste Spieler in der zweiten Bundesliga momentan.
0: Kurz nach Jan Niklas Beste wahrscheinlich, aber ja, die beiden dürften sich da.
1: Aber <lacht> Jan ja, Niklas Beste auf nur, auch nur aufgrund des Nachnamens wahrscheinlich. <lacht> nee, aber was reißt er auch mit Ball, was er für eine Übersicht hat, wie er auch gegen den Ball kämpft, mit dem Ball, was für eine Technik der hat. Und das ist einfach wirklich auch sau sympathisch der Kerl. Ähm, der wohnt auch, glaube ich, tatsächlich tati- gar nicht so weit weg von mir hier irgendwo in Hamburg. Oh, das heißt, ihr seid Nachbarn? Wir sind Nachbarn. Chillt ihr dann auch ab und zu zusammen so und äh, quatscht über das Spiel oder sowas? Ähm, ja, wir wir ich meine, holländisch ist ja auch fließend. Nein, aber er wurde ähm, ja auch schon mal in einer Kneipe, wo ich mit dem Kumpel ab und zu hingegangen bin. Das ein oder andere Mal gesichtet, wo er dann zum Beispiel mit Miro Murheim nach dem Spiel nochmal war und nochmal ein Bier getrunken hat oder sowas, ähm, das ist auch ganz sympathisch also der wohnt hier auch irgendwo in der Gegend.
0: Wollen wir dann zum 3 zu 0 kommen, zum vermeintlichen 3 zu 0 Ja, glaub...
1: du meinst zum Skandal also <lacht> ja, also wir können die Situation ja kurz beschreiben, Glatzel kriegt den Ball in Lauf gespielt ähm, läuft Richtung Tor, der letzte Verteidiger von Nürnberg, Schindler ist es dann, kreuzt ihn ja Glatz legt sich den Ball vorbei, ist ja eigentlich durch. Anscheinend berührt der Schindler minimal, der dadurch hinfällt, aber also irgendwie sich auch mehr hinschmeißt, als hinfällt. Also nicht natürlich fällt. Glatze schiebt souverän 1 um 3 zu 0 und darauf entscheidet sich der Videoassistent. Also ich habe ja wieder eine sehr dicke HSV-Brille auf, wo ich auch erstmal, also ich war in Berlin das Wochenende, ähm, ich habe in der U-Bahn laut geflucht, ähm, wo dann meine Freundin auch noch meinte, was ist denn? habe ich gesagt, ist egal. Ähm, Aber du kannst ja mal sagen, als Bremer ohne HSV-Brille, was ist deine Meinung?
0: Also für mich ist das Hauptargument in dieser Sache eigentlich, dass Schindler schon längst nichts mehr mit der Situation eigentlich zu tun hat. Also klar, wenn man dann ein schwere V begeht, muss man das trotzdem pfeifen, aber du hast ja schon gesagt, er kreuzt den Laufweg, Glatzel lässt ihn aussteigen und ab dem Moment haben die beiden ja wirklich komplett versetzte Laufwege. Also Schindler wäre ja überhaupt nicht mehr irgendwie relevant geworden in dieser Situation. Ähm, und dann so eine leichte Berührung quasi so zu werten, dass Glatzel dann das Ding
1: zurückpfeifen bekommt, finde ich jetzt eine sehr, sehr harte Entscheidung. Vor allem verstehe ich auch nicht, wo das ein Foul von Glatzel sein soll. Also er... Führt ja den Ball aktiv und müsstest, wenn jetzt, wenn in der Situation Glatzel dann einfach hinfällt und aus dem Tritt kommt, weil ihn Schindler berührt und Schindler auch hinfällt, ist es doch ein Foul von Schindler, es ist doch kein Offensivfoul. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, er tritt, aber es ist ja schon so, dass Glatzel Schindler hinten an der Hacke trifft. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt die Rollen umgekehrt gewesen wäre und Schindler wäre zum Beispiel gegnerischer Stürmer gewesen, glaube ich, hätte man schon einen Elfmeter auch geben können, weil der einfach aus dem Tritt gebracht wurde. Aber konkret auf diese Situation finde ich es dann doch schon sehr, sehr
1: hart. Aber wenn du dir anguckst, was für Bilder die da zeigen, der Videoassistent, ich finde, man sieht keine eindeutige Berührung, also die also ich finde diese eindeutige Fehlentscheidung, weil wenn du die so leichte Berührung jedes Mal pfeifst, dann hast du doch im Mittelfeld 10.000 Freistöße pro Spiel. Ja, klar. Also ich verstehe das nicht. Also ist
0: ganz ehrlich. Beim Tor legst du dann halt nochmal die Superlupe drauf, genau wie bei Elfmetern. Also... Bei weitem nicht jedes jeder Kontakt im Strafraum wird gepfiffen wie im Mittelfeld oder so. Da ist ja dann immer noch mal ein besonderes Augenmerk drauf. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich hätte ihn nicht gepfiffen und ich kann es verstehen, dass du dich aufregst. Ähm, vor allem, äh, du hattest vor der Aufnahme das schon mal angesprochen, irgendwie scheint das mit den Fehlentscheidungen in Nürnberg irgendwie auch so ein bisschen Tradition zu sein.
1: Ja, vor allem mit deinem Lieblingsschiedsrichter Felix Zweier <lacht> im Hinspiel. Das könnt ihr euch mal alle angucken, wenn ihr einmal im Internet sucht. Ähm HSV, Nürnberg, also das Hinspiel, also Nürnberg-HSV, das hat HSV 2-0 gewonnen. Und da ist eine Fehlentscheidung getroffen worden. Da rutscht halt irgendein nürnberg Innenverteidiger im Strafraum aus. Also rutscht halt weg, ist jetzt kein böses Foul. Und haut halt Glatze von hinten komplett um. Also der Ball ist nicht in der Nähe <lacht> und nichts. So, und dann fällt Glatze natürlich und es tut weh. Und Felix 2 entscheidet auf Stürmerfoul von Glatze. Und der Videoassistent schaltet sich nicht ein. Ich dachte so, hä? Also müsst ihr euch mal angucken. Guckt euch das mal an, das findet man auf YouTube oder auch auf Twitter.
0: Ja, ich glaube, Felix 2 hat dann einfach vorher typikoschein schein selber gemacht und dann gemerkt, Mist, das äh, könnt ihr ein bisschen ausufern. Ja. ja. Die, die,
1: der Schiedsrichter ist ja eine Sache an sich, dass er noch pfeifen darf, ist eh Skandal für sich. Genau, aber zum Glück hat der HSV sich, da war das nicht spielentscheidend, der HSV hat weitergemacht und dann in Form von Ramsey Königsdörfer, dann noch das 3 zu 0 nachgelegt, quasi mit dem Schlusspfiff, ein langer Ball, Königsdorfer tänzt da noch ein bisschen durch die Nürnberger Abwehr und schiebt ihn dann auch relativ souveränes Eck ein.
0: Sehr traurig für meinen Tipp. Also ich habe das Spiel so die ganze Zeit äh, verfolgt am Live-Ticker und äh, habe dann gesehen, dass das Tor von Glatze zurückgefiffen wurde und war so, ja Mann, <lacht> die vier Punkte gehören mir und dann sehe ich in der Nachspielzeit Königsdorfer. Das war sehr frustrierend.
1: Ja, aber war dann ja auch fair und sonst hätte ich mich jetzt noch mehr aufgeregt. <lacht> nee, aber insgesamt das und sonst, ähm, nö.
0: Ja, ein super Spieltag für den HSV insgesamt. Nein, eigentlich nicht. Darmstadt hätte
1: mal gewinnen müssen. Ah, stimmt, jetzt ist ja, oh, jetzt ist es richtig eng. Jetzt sind es halt die drei vorne, haben halt jetzt so eine kleine Lücke gerissen und es sind äh, zwei Punkte auf äh, Heidenheim bei schlechterer Tordifferenz und es ist halt alles wahnsinnig eng und komisch da oben.
0: Ja, als kleine Übersicht, wir haben jetzt die Situation dadurch, dass Darmstadt verloren hat gegen Heidenheim und die Serie von, ich glaube, 22 Spielen ohne Niederlage gerissen ist. Darmstadt 49 Punkte, HSV 48 Punkte, Heidenheim 46 Punkte und dann kommt wirklich jetzt eine große Lücke, weil sowohl Kaiserslautern verloren hat, als auch Paderborn hat verloren. Da kommt dann erst Paderborn mit 39 Punkten, also 39 zu 46. Das heißt, da oben, dieser Dreikampf ist jetzt eigentlich jetzt final vollkommen eröffnet.
1: Ja, und es haben auch schon alle gegeneinander gespielt von den dreien da oben. Das heißt, es ist nur noch ein Fernduell.
0: Ja, jetzt werden so Mannschaften wie Kaiserslautern, Paderborn und äh, ich glaube auch St. Pauli, die ja momentan echt sehr gut sind, ähm, das Zünglein an der Waage sein können, wenn die es schaffen, in solchen top dann einem da oben die Punkte wegzunehmen. Jetzt darf man sich echt keine Patze mehr erlauben. Nein, das stimmt.
1: Aber insgesamt sehr zufriedenstellender Spieltag für den HSV, das stimmt schon aufgrund der eigenen Leistung und man guckt sowieso nur auf sich selbst. Also das ist
0: Ja, zufriedenstellend, ich meinte jetzt auch eigentlich damals so, als ich gerade eben gesagt habe, sehr gut, weil vor allem diese Lücke zu Platz 4 jetzt echt groß ist. Also klar, Relegation möchte man auf gar keinen Fall spielen, jetzt auch mit Blick auf letzte Saison. Man möchte direkt hochkommen. Aber jetzt ist natürlich, die drei sind jetzt als feste Gruppe da oben
1: eigentlich ziemlich festgesetzt. Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Schlussphase. Wollen wir mal zum Bremen-Spiel gegen Leverkusen kommen? Ja,
0: das ist jetzt Sonntag 17.30 Uhr. Hinspiel 1 zu 1 ausgegangen. Damals noch unter alten Trainer, als Leverkusen echt diese sehr, sehr schwache Phase hatte. Ähm, Ja, aber jetzt zuletzt haben die 4-1 gegen Hertha gewonnen am Wochenende. Äh, Sind noch in der Euroleague dabei, spielen jetzt am kommenden, also morgen, wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auf, die Folge wird jetzt äh, heute dann auch veröffentlicht. Ähm, Spielen morgen am Donnerstag noch Euroleague gegen Budapest. Sind am Achtelfinale drin. Und eigentlich generell aktuell ganz gut drauf.
1: Ja, das ist eine sehr gute Truppe mit Xabi Alonso, haben die auch einen Trainer, der sehr viel Wert auf Ballbesitz, Ballbesitz aber auch auf spielerische Lösungen legt und das sieht man auch in der rechten Seite, die einfach nur brutal ist mit Frimpong und Diaby, also da erwartet Bremen auf jeden Fall ein schwieriges Spiel.
0: Ja, ich habe mir nochmal die Zusammenfassung gegen Hertha von denen angeguckt und Diaby und Frimpong, die haben die zu zweit so auseinandergeschraubt, Hertha und dann hat man auf der anderen Seite das pardon mit Florian Wirz der auch zentraler dann auch abrutscht quasi. Ähm, das ist so eine brutale Offensive, vor allem, wenn die ins Laufen kommen dürfen, wenn die kontern dürfen, wenn die ein bisschen Platz kriegen, dann kriegst du die eigentlich kaum noch gehalten. Und mit Blick jetzt auch auf Bremen hat man auch nicht die Spieler, die da hinterher kommen können. Also wenn du dann siehst, dass ein Jung in Laufduellen mit Diabi müsste oder ein Mitchell Weiser äh, auf der anderen Seite, das sind keine Jungs, die Sprintgötter sind. Deswegen, das könnte echt verheerend werden, ich hoffe einfach, dass Bremen dieses, was, was Bremen ja eigentlich gut kann, ist gegen Mannschaften zu spielen, die auch den, den, den Anspruch an sich selber haben, dominant aufzutreten, was Leverkusen ja auch hat, dass Bremen vielleicht das ein bisschen für sich nutzen kann und deswegen selber auch zu einigen Chancen kommt, aber insgesamt wird das auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel.
1: Gibt es eine Verletzten-Situation noch bei Werder Bremen jetzt?
0: Ja, in Bremen ist aktuell Krippewelle, die, äh, die umgeht, also aktuell jetzt Trainingsauftakt haben verpasst Marco friedel Romano Schmid und Christian Groß. Das sind alle drei krank. Äh, letztes Spiel haben ja auch Niklas Stark und Veljkovic verpasst. Da habe ich jetzt gelesen, dass Veljkovic ist, hat jetzt wieder am Training schon teilgenommen. Stark ist noch nicht wieder fit ganz. Ähm, also jetzt vor allem mit Blick auf die Innenverteidigung, wenn man jetzt sieht, friedel und Groß beide krank. Stark trainiert auch noch nicht wieder mit der Mannschaft. Velkovic ist gerade wieder eingestiegen. Also bis auf Pipa ist jeder der Innenverteidiger aktuell eigentlich nicht Ganz einsatzbereit ähm, das wird auf jeden fall eine herausforderung und da muss man die daumen drücken dass die bremer sich rechtzeitig wieder auskurieren
1: vielleicht kann man mal sagen was vielleicht kann man schon ablesen was so die tendenz ist dann zum wochenende wenn du jetzt einfach mal deine Startaufstellung droppen würdest
0: ja also im tor wie immer natürlich pavlenka der hatte zwar jetzt wieder ein zwei interessante szenen gegen augsburg dabei aber da wird sich nichts mehr dran ändern ähm, dann der einzig fitte Innenverteidiger Pipa, denke ich mal, ist gesetzt und dann wird es halt einfach, ja, kann man jetzt schwer abschätzen, wer halt bis dahin gesund ist. Veljkovic hat jetzt wieder mit der Mannschaft trainiert, das heißt, ich denke mal, der ist rechtzeitig fit. Ähm, Den den tue ich dann auf jeden Fall noch in die Dreierkette und dann muss man daneben gucken. Stark trainiert er es anscheinend individuell, also könnte sein, dass er rechtzeitig wieder fit ist, dann würde der in die Mitte gehen. Ähm, Ich gehe mal davon aus, wenn Friedel jetzt gerade krank geworden ist, ist der eher draußen, also würde ich Aktuell mit einer Dreierkette aus Stark, Pieper und Velkovic rechnen, aber natürlich mit einem großen Fragezeichen dahinter, ob wirklich alle bis dahin gesund sind. Dann äh, rechts hoffe ich, dass nach den 20 Minuten gegen Augsburg jetzt mittelweiser wieder von Anfang an spielen kann. Dann links Jung und dann kann man in der Mitte mit, ja, wenn Groß halt krank ist, spielt man auf der 6 mit Gruev und davor dann Stay und Bittenkurt wahrscheinlich. Schmidt war jetzt in letzter Zeit ein paar gute Spiele gemacht, aber Bittencourt von der Hierarchie noch deutlich über ihm. Und dann im Doppelsturm, Lücke und
1: ja, Dux. Ja, das klingt wenig überraschend, aber sehr interessant, wie es dann wirklich hinkommt. Äh, vielleicht könnte es ja auch so sein, dass wenn jetzt mehr Innenverteidiger ausfallen, als jetzt gehofft, dass dann so ein Jungen auch in die Innenverteidigung slidet und Buchanan auf links rutscht, ja. weil der ja auch tempotechnisch vielleicht noch eher mit Frimpong und Diaby mithalten kann, aber der hat natürlich gar keine Spielpraxis auf dem Niveau, ne?
0: Ja, also ich meine, Buchan durfte ja die letzten Wochen kaum ran, hat in der, in der Hinrunde eigentlich ein paar okay Spiele gehabt, deswegen habe ich nie verstanden, warum der gar keine Einsatzzeiten mehr kriegt. Aber Jung kann Innenverteidiger spielen, so deswegen notfalls zieht man den auf jeden Fall auf die linke Innenverteidigerposition und dann muss Buchan halt so ein
1: bisschen so einen Kaltstart machen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, kommen wir dann auch mal zum Thema Kaltstart. Es ist kalt draußen und es ist auch bestimmt noch kalt im nördlichen Teil von Baden-Württemberg, da wo der KSC (lacht) spielt, in Karlsruhe. Wow, so
0: eine gute Überleitung.
1: (lacht) Ja, auch kaum konstruiert. Ähm, Der HSV spielt Sonntag um 13.30 Uhr beim KSC. Der KSC hat seit 2015 ähm, irgendwie ein Problem mit dem HSV. Weiß ich auch nicht, (lacht) wieso. Aber die haben irgendwie, wir wohnen seitdem in deren Kopf, auch ohne Miete zu bezahlen. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, was die sich da immer rausnehmen und was die so denken. Wahnsinnig unsympathischer Verein, hässliches Stadion, hässliche Stadt, also ganz, ganz schrecklich. Und den HSV erwartet da, glaube ich, auch wieder ein kampfbetontes Spiel. Eine Mannschaft, die jetzt relativ gut in Form ist insgesamt. Ja, die haben ähm, die letzten vier Spiele alle gewonnen. Genau, gut in Form, haben vorne Mikkel Kaufmann, der letztes Jahr den noch beim HSV gespielt hat, der trifft jetzt auch regelmäßig und macht Scorer, also es könnte ein spannendes Spiel werden. Ja, KSC ist ja mittlerweile im absolut gesicherten Mittelfeld, haben jetzt
0: letztes Wochenende 2 zu 0 gegen Rostock gewonnen. Ähm, ja, für die ist es einfach nur noch die Saison ausklingen lassen, eigentlich jetzt schon. Ich meine, so ein bisschen Restrisiko ist natürlich da, die werden immer noch fighten, aber ähm, die haben sich schon abgesetzt jetzt von den unteren Vereinen, so Regensburg und Braunschweig. Äh, und wenn man sich deren Kader anguckt und auch die Scorerwerte ist schon beachtenswert, wen die da in den eigenen Reihen haben. Weil die haben Waniček, äh, denke ich, äh, sagt er auch was. Der ist zentraler Mittelfeldspieler und der hat diese Saison schon acht Tore geschossen und acht vorbereitet. Und das ist so der absolute Shootingstar der Karlsruher. Und neben Kaufmann dann vorne spielt auch noch Schleusner. Der hat auch ja. schon acht Tore und sechs Vorlagen, also die haben echt äh, ein paar gute Jungs
1: in den eigenen Reihen. Die haben sehr gute Jungs in den eigenen Reihen und das wird wirklich auch eine Aufgabe für die HSV-Verteidigung, da äh, die KollegInnen in Schach zu halten und äh, mehr oder weniger dann auch versuchen, das eigene Spiel durchzuziehen. Also ich glaube, das wird ein sehr hitziges und schwieriges Spiel.
0: Ja, und mit Gondorf hatten die KSC-Jungs dann auch noch einen schönen Ex-Bremer als Mannschaftskapitän. Ich glaube, der hat noch besonders Lust, dann dem HSV einen reinzuwirken.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Also Jerome Gondorf, ich glaube, der kann nicht wirklich Fußball spielen und der kom- stolpert da seit ein paar Jahren über Plätze. Ey, das ist so ein
0: souveräner Sechser, der spielt das so <lacht> gut.
1: Besser als groß, sagst du? Nein, groß, groß ist eine Macht. Okay.
0: Wenn der nicht in die Innenverteidigung rein muss, dann kommt da keiner dran vorbei.
1: Gut. Ähm, <lacht> beim HSV gibt es tatsächlich jetzt noch also eine kleine Verletzungsupdate, so dass Basho ähm, Schonlau irgendwas am Knöchel hat wohl und deswegen heute nicht komplett mittrainiert hat. Also das ist auf jeden Fall noch, ähm, könnte ein Problem werden, aber ich schätze nichts Größeres eine reine Vorsichtsmaßnahme. Also das stand halt einfach nur, dass er das Training abgebrochen hat und Bakariata hat wohl eine Erkältung.
0: Ja, okay, Was, jetzt mit Blick auf die ähm, Aufstellung, wer denkst du könnte da vielleicht auch als Ersatz in Frage kommen, wenn auch wirklich ausfallen sollte? Wer dann Motero eine muss ja. Also es,
1: irgendwann gibt es ja keine Option mehr, also wenn wir jetzt, wollen wir jetzt einfach mal gleich zur Aufstellung kommen? Ja, komm mal. Also ich kann dann erläutern, ich das gleich nochmal, also im Tor natürlich Dein Heuer-Fernandes, der beste Torhüter der zweiten Bundesliga, hinten rechts, glaube ich, rutscht ähm, Haya nicht wieder rein, ich glaube, er macht nochmal Katterbach hinten rechts, weil das letzte Woche so gut geklappt hat. Ja. Ähm, aber wir haben gar nicht unsere Aufstellung diesmal gesprochen, machen wir nächste Woche wieder, ähm, rutscht Katterbach wieder hinten rechts rein, weil der hat es wirklich gut gemacht und das hatte auch Walter noch als ähm, auf der Pressekonferenz gesagt, dass er auch viel damit plant mit diesen Inverted ähm, Fullbacks da, dass man mit links sozusagen noch Flanken aufs Tor gefährlicher spielen kann von rechts. Yeah. Und dann denke ich, der wird rechts spielen, Katterbach, in der Innenverteidigung. Ich glaube, Sebastian Schonlau wird spielen, ich glaube, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme jetzt. Und links wird Jonas David wieder spielen in der Innenverteidigung und hinten links wieder Miro Muheim. Wäre es ansonsten vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, Meffert. Ähm, eins nach hinten zu ziehen, wenn Schonler ausfällt? Ich glaube, Meffert ist auf der Sechs zu wichtig. Also, wenn man Spiele gesehen hat, wo da es auch ohne Meffert auskommen, auskommen musste, da fehlte es schon ein bisschen an Struktur. Und dann, also, das ist natürlich schon ein sehr, sehr großes Risiko. Monteiro hat es bisher nicht gut gemacht gegen Heidenheim. Aber ich schätze schon, dass der eher dann reinrutschen würde. Wäre natürlich wahnsinnig bitter. Oder? Aber, Ich meine, du hast jetzt gerade Haya rausrotiert. Stimmt, den könnte man auch in die Innenverteidigung rutschen, da hast du recht. Das ist ja auch seine Lieblingsposition auf dem Papier. (lacht) Ähm, Hast du recht, Haya hatte ich gar nicht mehr im im Kopf als Innenverteidiger, aber der könnte natürlich auch reinrutschen neben David spielen, wo ich auch nicht so glücklich drüber wäre, aber das werden wir sehen und ich glaube, der Walter wird dann eine gute Aufstellung finden. Auf der 6 wird natürlich Meffat spielen und jetzt glaube ich, wird er wieder im 4-3-3 spielen, nachdem ich letzte Woche ja falsch das 4-2-4 angekündigt habe. Ja. Ähm, und dann wird der Reis und Benesch das Spielen haben. Links Dompe der halt wirklich seit Wochen richtig gut, also jetzt nach dem Umfall sich wieder ein bisschen bera- berappelt hat und jetzt auch wirklich gute Spiele zeigt. Gut Für in, in Fahrt gekommen
0: ist. <lacht> <lacht> <Anscheinend> <lacht> <lacht> oh
1: Gott. <lacht> nee, finde ich in Ordnung. Ähm, der gut in Fahrt gekommen ist, den lasse ich dir. Und, ähm, der auch die Karlsruhe Abwehr vor Probleme stellen kann. Vorne Bobby Glatzel und vorne rechts Bakkeriata. Ich glaube auch, dass die Erkältung ihn nicht bis zum Wochenende aus dem Spiel nehmen wird.
0: Und ansonsten hätte man ja auch mit Königsdörfern adäquaten Ersatz auch da.
1: Mit Königsdörfern adäquaten Ersatz oder man nimmt auch ein Nehmet und versucht da mal vielleicht eine andere, ein bisschen andere Spielmöglichkeit aufzuziehen. So. Also da hat der HSV mittlerweile offensiv auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zu den Tipps diese Woche. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Ich habe letzte Woche angefangen, du bist mal wieder dran, damit ah, du mir ja, nicht stimmt. immer nachblabberst, damit du nämlich den Abstand immer halten kannst, weil du kannst ja einfach <lacht> immer dieselbe Tendenz, das ist nämlich, du, du nee, nicht. Dieses,
0: ich habe okay, hab meine Tipps hier, okay, fangen wir okay. an mit dem Bremen-Spiel, äh, Sonntag 17.30, ich sag, das wird ein 2 zu 2.
1: Ich sag, das wird ein 3 zu 1 Sieg für Werder Bremen. Ui, ui, diese umgekehrte Psychologie kickt wieder rein.
0: <lacht> ich, mir gefällt das gar nicht, was hier passiert.
1: Mir <lacht> <Das> ist <lacht> das Tippspiel auch nicht so wichtig, solange Bremen nicht gewinnt. <lacht> ja, noch haben wir ja keine Bestrafung.
0: Wir sollten mal was machen, damit du endlich mal ein bisschen ins Schwitzen kommst. Ja, ich
1: hätte nämlich als Idee gehabt, jetzt unabhängig davon, ähm, ob man einfach sagt, also ich habe ja viele hsv schals und du hast ja viele werder schals und die Bestrafung wird mit Bremen bzw. HSV-Schal in die Kurve zu gehen. Oi. Also... Ja, ich meine,
0: stopp. Mit, mit dem HSV schalten in die Werder. Nein, 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 nein. nein,
1: nein, nein. <lacht> Komm Ich erlebt ja nicht mehr raus. <lacht> Dass du kommst mit mir in Volkspark, wenn du verlierst. Oh. Und ich muss mit dir ins Weserstadion, wenn äh, ich verliere. Oh, das wäre schon wirklich...
0: Das wäre schon, weiß ich nicht. Ja, gut. Müssen wir mal überlegen. Oh, ja. Das wäre schon krass. Das wäre auf jeden Fall eine Bestrafung. Ja, yeah, yeah. ja, okay. Apropos Bestrafung, wie geht das HSV-Spiel
1: aus? Der HSV gewinnt das Spiel mit 2 zu 1.
0: Ich sag, es geht 1 zu 1 aus und... Äh, Exprema gondorf den du gerade eben noch so runtergemacht hast, der haut dir einfach einen Dropkick aus 20 Metern in den Knick.
1: Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. (lacht) Und trotzdem wirst du am Sonntag da sitzen und dann ganz komisch sein. Vor Michael Kaufmann habe ich eher Angst. (lacht) Ja, ich bin gespannt. Dann sind wir glaube ich schon durch soweit, oder?
0: Ja. ähm, Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Die Turm, mir auch. Ich hoffe an die Zuschauer, die jetzt noch dran sind, ihr hattet auch eine schöne Folge und wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche und ein gutes Spielwochenende.
1: Wünsche ich euch auch und natürlich wie immer gut Kick. Haut Macht's rein.
0: gut. Ciao, ciao.